0: 欢迎收听《小黑屋故事》：红色军大衣夏季。第七天，大概凌晨两三点，我被手机铃声吵醒了。迷迷糊糊接起来，是赵秘书。他开门见山问我知不知道工地西北角围起来那片地有一扇锁着的门。我说知道。
1: 张秘书说：“现在门开着，让我立刻去那个门里找他。我手下那个叫狗子的伙计不听招呼，在闹事儿，让我赶紧去管管。”我立马爬起来穿衣服，裤子还没套上，又接到狗子的电话。狗子大喘着粗气：“他们说，今天最后一天了，跟前几天差不多。我到了厢房就昏睡，然后等张秘书把我叫起来。”今天，张秘书叫我起来上车，到了车前头，我就觉得不对劲。之前车里头都会坐着几个人的，但是今天车子是空的，只有张秘书一个人。我问他栓子呢，他说栓子在门口等我。我半信半疑走到车门口，我刚想上车，然后借着车顶的光，我看到赵秘书。胳膊上沾了好多血，我很害怕，不肯上车。问赵秘书：“胳膊上怎么这么多血？”他吞吞吐吐的，也说不清楚，然后硬让我上车。我觉得不对，我掉头就跑。赵秘书没追上来。李叔，我很害怕，我也不知道自己在什么地方。总结来说。狗子觉得栓子可能遇害
0: 了，他自己的安全也受到了威胁。我安慰狗
1: 子不要担心，我现在就来救他，让他不要乱跑。我顺手抄起门口一个强光手电，出门骑了摩托车就往赵秘书说的那个地方赶。路上我心里有些打鼓，他们俩人说的有冲突
0: 。赵秘书说狗子闹事儿，狗子说赵秘书要害他，而且已经把栓子给害了。我是不太
1: 相信栓子遇害了，栓子真的不值得谁去害他。黄老板做的正经生意，他有家有业，再怎么也不至于安排害命的事情。但狗子又一向是老实听话的，他这么说肯定有缘由。至少赵秘书胳膊上有血这种事儿，他变不出来。我很想提前做些准备，但还没想好。人已经到了，我只能随机应变，把车停在门口，跑了进去。凌晨时分，天还是黑透的，很远的地方有两道光柱，应该是赵秘书的车。夜色中有些东西闪着绿光，我走上前看清是一个厢房，这应该就是几个工人待的地方。那泛绿光的。是夜光漆在厢房表面喷出的线条，应该就是狗子说的符号。荧光漆效力减弱了，我看不清全貌。当然，就算看清了，我也看不懂。厢房门开着，里头没有人。我不想过早打开手电，那样位置就暴露了。刚才两通电话的信息，让我没什么安全感。我想尽量摸着黑往前。没想到走几步就被绊倒了，摔下去的时候扑了个空，好像身前是一个大坑。幸好我反应快，用手绊住了边缘，硬靠腰力把自己拉了上来。我想起狗子说的有人刨土，想来这个坑就是他们挖出来的，也不知道这里还有多少这种坑。心里正没主意，手机震动把我吓了一跳。我掏出手机一看，赵秘书，李哥，你怎么还没来啊？我把狗子堵西边角落上了，你快点来帮我，他现在很冲动，你再晚点来，我俩都得玩完了
0: 。我知道躲不住了，打开强光手电，借着亮光，我看清了面前那个坑。这个坑大概两米长，半米宽，还挺深的。这明显不是打地基的坑，我实在想不出挖这个尺寸是什么意思。我又把手电在附
1: 近找了找，又发现了两个差不多的坑，它们排列的很松散，间隔也没什么讲究，好像随意挖出来的。我来不及细想，隐隐听见有人在喊我，对方肯定是看到了手电筒。我朝着声音传来的方向跑，路上又看到一些相似的坑，大概跑了得有三百米，总算看到了赵秘书，还有离他几米远、手里拿着铁镐的狗子。我一时不知道先跟谁打招呼，狗子先开口了：“李叔，这帮人不是好东西，他们要害我，你要救我呀！”赵秘书看着我，哭笑不得：“李哥，你快劝狗子冷静点他误会了，李叔，你自己过来看，你看这地上都是什么东西，你看了就知道，我没有说谎。赵秘书神色有些紧张了，他劝我最好不要看，可他这么一说，我疑心更重了，走到狗子那边，用手电筒在地上
0: 扫，手电扫过去，我差点吓得跳起来。地
1: 上躺着一排一排的人，每个人都戴着狗皮帽子，穿着一身猩红色的军大衣，直挺挺地躺在那儿。我从没见过这么诡异的真实，不敢细看他们的脸，从心里恐慌到大脑空白只用了一瞬间。虽然有点丢人，但是我真的吓呆了。直到狗子喊我名字，才把我拉回现实。我冷静了片刻，转头把手电照到赵秘书身上。我的想法是用强光控制赵秘书，我跟狗子趁机跑报警。赵秘书猝不及防，被强光照的把整个脸埋在胳膊里，只能大声嚷嚷着：“让我再仔细看看地上躺的东西，说那不是真人。”我看了一眼狗子。狗子有点尴尬，说：“地上确实不是真人。”我只好又仔细回头看了一眼地上躺的东西，那都是草
0: 渣的人。赵秘书这才松口，说：“愿意跟我们解释来龙去脉。这里确实有些事情不能外传，但是既然喊我过来了。”就不打算瞒我了。狗子仍然有很大的戒心，他说：“与其相信赵秘书，不如相信自己手里的稿头。”我只好自己一个人走过去，听赵秘书的说辞。我相信鬼神，但赵秘书讲了一个让我很难相信的故事
1: 。施工之初。最先开工的就是西北角这个地方，但不知道为什么，挖机根本就挖不动地上的土，每次一铲下去只能刮一点下来。黄老板生意做久了，比较有经验，立刻就去把一位长期合作的大师请来了。大师看了一下，说这是一个有年头的乱葬岗，下头埋的人怨气太重，不允许施工队拆他们的房子。所以开不了工。大师说他可以跟下边的人沟通一下，给他们一些好处，让他们腾腾地方。黄老板只要找人把下头的尸骸起出来，另行安置就行。黄老板不愿意，因为请人来挖势必会泄露这个事情。他以后要在这里盖住宅楼，不会有人愿意住在乱葬岗上头。他希望大师再想想办法。能不能尽量低调的处理？大师就说了一个听起来匪夷所思的办法。他打算让这些亡魂自己把自己的尸骨挖出来。他需要黄老板做的就是准备五十副可以让亡魂依附的草偶。这些傀儡必须要带足够的活物气息，所以草偶要浸透在动物的血水中。另外。要找四个六月份出生的血气旺盛的年轻人给他布置法阵用。黄老板性格比较谨慎，他怕万一被人撞破，一群草人大晚上跑来跑去，他这生意就完蛋了。最好把草人做得更像人一些，至少在比较远的距离不要轻易看出来。赵秘书出了一个主意，给这些草人全都穿上衣服。因为曹人身形跟人不同，索性就都穿上军大衣，盖在身上会掩盖掉原本的身材。配合黑天作业，整件事情就可以隐藏起来。大师说：“穿衣服的话，衣服必须也要经过动物血水才行。”就这样，黄老板、大师、赵秘书三个人共同拟合了一个方案。这里唯一不可控的因素就是四个年轻人，怕他们看见事情，就准备了四个厢房，把他们关在里头，他们就什么都不知道了。事情本来进行的很顺利，今天是最后一天了，但到仪式快结束的时候，大师突然让赵秘书去栓子那个位置看一下。赵秘书到的时候，看见栓子倒在集装箱不远的地方，鼻血流个不停。他衣服上的血就是那时候沾上的。那会儿栓子还有意识，他说自己一直对外面发生的事情好奇，最后一天忍不住想看看，没想到真把门给推开了。走到外面就感受到很大的压力，没走几步就躺倒了。赵秘书给栓子做了紧急处理，又送到大师那里处置了一下，他现在已经没什么大碍了。赵秘书没想到的是，狗子的精神也在崩溃边缘，在他身上血迹的刺激下，竟然拒绝了上车。赵秘书权衡之后，只得把我叫来，希望事情不要再扩大。事情到这里就全明白了。赵秘书忘了给栓子的厢房上锁，导致了这样的情况。整个事情听
0: 完。我不知道该说什么。我的世界观被深刻改造的同时，又在想怎么保住自己的利益。狗子跟栓子都是我的人，虽然被借走了，做的事情跟我无关，但他们确实在黄老板那里捅了篓子。栓子走出了厢房，狗子不肯上车。黄老板多多少少会迁怒我，不会教育工人的。但我要是真的处罚这两个人，他们闹起来，不仅丢了面子，以后也不好待人了。我还没说话，赵秘书倒开口了。他讲了一个简单的办法，就是我们所有人都当今天的事情没发生过，不要去和黄老板讲。我做好自己手底下人的工作，其他人他去操心。我也没有更好的办法了
1: ，跟赵秘书简单交流几句，我就去安抚狗子。跟他说话的时候，我还是忍不住去看躺在地上一排排的草人偶，他们身上浸透了血的军大衣透着猩红，一直到今天，都在我脑海中挥之不去。后来那个地方起了楼，卖的还挺好。我想，要是那些住户知道这片地曾经是个乱葬岗，一定会跟吃了苍蝇一样难受。我不能告诉你那个地方在哪儿，你也不要打听你家小区那片地皮上的故事。有的事儿，还是不知道的好。你说呢？